0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
1: Dneska to bude o čmelacích. Jak další host Podhoubí Ondřej Hercok v následujícím rozhovoru naznačí, problém se čmeláky existuje už na jazykové úrovni. Podobně jako včely nebo další hmyz v koevoluci přizpůsobený k opilování se odborně označují jako opilovatelé, zatímco opilovači jsou rostliny, jejich špil může sloužit k opilení jiné odrůdy. No jo, ale všichni říkáme opilovatelům prostě opilovači, tak se tu nebudeme pokoušet dělat jazykovou revoluci. Čmeláci jsou opilovači, které Český zákon o ochraně přírody a krajiny vnímá jako zvláště chráněný druh, zasažený poklesem početnosti v důsledku nepříznivého stavu krajiny, chemizace a podobně. Na druhé straně tu máme čím dál častější využití čmeláků v intenzivní zemědělské produkci raných odrůd, čmelák totiž létá z jara za nižších teplot než včela, a zeleniny ve sklenicích, kde se včela neumí orientovat, za to čmelák jo. O tom všem dál vypráví Ondřej Hercok ze spolku Čmeláci Plus. Tak pěkný poslech. Ondřej, my jsme u tebe doma na zahradě, respektive na Praze 5, kousek od Valtrovky. A ty jsi součástí skupiny Čmeláci Plus a sám o sobě mluví, že si Čmelákům propadl. Jak se to stalo? Co tě na nich tak přitahuje a jaký byl ten začátek?
0: Uh, určitě jsem velký propadlík. My to dokonce nazýváme, máme tomu na tou diagnozu, snažíme se dostat do té registrované diagnoze a to je Bombusofilie. To je člověk, který propadne čmlákům. Propadl jsem tomu, no to není tak strašně dlouho, nebe, tomu 10 let, ale propadl jsem náhodou, že prostě jsem zjistil, že čmláci do něj chovají a postupně jsem se dostával k tomu, že ty čmláky jsem zkoušel chovat, nešlo to, pak to najednou šlo. A přesně jsem se dostal k zajímavé skupině lidí. A to jednak takové ty neodborné komunity, včetně odborné komunity, takže vlastně máme i přátelské vztahy, s, já říkám, s dojenama lidí, lidí kteří vlastně jsou tady strašně dlouho v České republice a dělají několik desítek let, myslím třeba 50 a 60 let, jako se starají o i na materský, na odborný úrovni. Takže úžasnou skupinu lidí jsme našli. Už to není ani skupina Čmláci plus, už je to dokonce spolek, takže vlastně máme nějakou právní subjektivitu a jako každý pořádný koníček, to znamená, že tomu člověk prostě dáhává všechno, dává tomu víc a propadne, takže na se to průšvih i časově, i, i, i doma, aby to všechno klapalo fungovalo. Hmm.
1: No a fungovalo. No jak to vypadá teda teď v tuhle chvíli po deseti letech u tebe na zahradě? Já jsem přicházel a hnedka u garáže jsem viděl tři, Říká se tomu taky česna? Učitě, učitě,
0: no, tak garáž jsem obětoval, to už tam jsou čtyři díry, jedna je skrytá, to ještě žena neobjevila, takže tam bude další úlek. To jsou úlky umístěné v garáži, to je relativně nově, to tam mám pár let. Důvod je, jak se mění klima, jak vlastně jsou velký výkyvy počasí, tak, tak ten úlek, který se umístí do interiéru, má obrovské výhody, zase nějaký nevýhody, nějaký komplikace, ale funguje to, protože to je vlastně přirozená regulace a hodně se to blíží. Z hnízdu čmáku, který je v zemi. Takže jako ta plná stabilita, to je ten důvod. Ale samozřejmě ty luky jsou tady po zahradě, ty počty se mění podle toho, jak se daří, jak se nedaří. My někdy zachraňujemy čmláky, anebo pro někoho usazujeme čmláky. Já, já kamarádi, takže ty počty jsou různý. Mezi náma počet uluků, který má chovatel je taková opravdu to přikryt v rodinách, protože protože ty partneři zjistějí takové hodně vysoko nadskakují a někdo to opravdu neprozradí. Takže to je takový taky zajímavý téma. Jak, jak vědět, kolik máš hluku a nečíslovat je a tak dále. Ale je to o těch partnerech.
1: Počkat, takže jsou tady i nějaký skrytý, o kterých třeba ne všichni vědí,
0: jo? Já mám to kliku, že mám úžasnou manželku, asi udělám tady reklamu, protože opravdu na to toleruje, dokonce mi vedla nějakou evidenci, ale mám kamaráda, kterým to nemám, který to před těma manželkama různě skrývá. Je to strašná legrace, to možná nějaký silvestrovský vydání, prostě jak schovat úlek na, na zahradě, aby to manželka nevěděla, protože třeba nemá ráda.
1: Mm-hmm. No tak pojďme si to projít, pojďme se podívat, jak takový čmelák teď ke konci srpna bohužel teda už odpoledne je pod mrakem
0: co tak dělá tak a ty čmáláce, asi tady mám vlastně několik úlků, už asi dva nějak obsazený. Jedno toho hnízdo ještě je, je, je pěkné, to se tomu se daří. Fakt je, že konec srpna už většinou znamená, že září vlastně dneska ano. je, tak vlastně je už to vlastně konec sezóny a to zda znamená, že vlastně ty čmeláci končí, protože čmeláci žijí jenom jeden rok, všem to potom začíná od začátku a to je možná jedna z těch věcí, co na tom chovu těch čmeláků nebo vůbec na čmelácích je zajímavý, že vlastně všechno začíná od nuly, respektive od matky na jaře. Tak pojďme nám tomu úlku, pozor na Pady. Takže teď se podíváme na jeden súlku, který ještě je obsazen. Je v něm hnízdočmeláku lesní, to jsou takové krásní krásavci, malí latinsky se jmenují bombu, silvárům a tomu hnízdu tady se opravdu daří. Takže mrkneme se na to, jak to vlastně vypadá. A ten úlek odevřu a teď se budeme trošku modlit, aby na nás nevyletili. To už se tady taky stalo, ale neboj se. Takže když dáš ten mikrofon k němu, tak uvidíš. Ty mláci tam jsou, je nejsou moc slyšeté, ale zaťukám a schováním to, co se stane. Zná tam nám objevejí je typický čmlák, klasně jako pro krásný střídřití. Má červenlý zadeček a je to opravdu nádra. Tohle v takovní reagují běžně čmláce, když jim člověk udevře hnízdo nebo rozhrabe, tak když jsou hodně naštvaný, tak na nás vyletí. Tady jsou ještě takový mláčci, jsou hodní. Ale hodně to záleží na, na, na tyle těch rodin, těch čmáčích, protože u kamaráda třeba tenhle ten druh čmláč, když tohle udělá, jako prostě rovnou pro nás se duje. No, tady taký lačí nejadven, abych se zavřel. Tak je zavřené <laughs> si, jo? Jo. A ty dělně se potom vrátí vlastně tím, tím letovým motorem, který zase otevřený. Takže tady vlastně čmláci bydlí, je to izolovaný box. Uh, je, tam, uh, uh. je to důležité, aby tam byla nějaká tepelná setrovačnost, tepelná stabilita, aby ten vlastně vytvářil dobrý podmínky. T- co nejstabilnější, aby simuloval to, to prostředí v zemi. Tady ten druh konkrétně že primárně v norách po, po myších, po hraboších, takže tam je důležité, vlastně, aby měl tu teplnou stabilitu. Teď už je to lepší, ale dátěří bylo 30 a plus, tak to bylo docela horší. Taky zavřeme.
1: No a tak hned základní otázka, která si zajímá všechny, kteří se dostanou takhle blízko Úlku, je čmelák. Něčím nebezpečný pro člověka, respektive kouše, má žihadlo nebo nic takového?
0: Já jsem říkal, to je bombusofily, jo? takže když tomu člověk propadne, to bych možná řekl, že tak asi jediný nebezpečí. jinak čmlák. Samozřejmě má žihadlo, jsou pověry, že nemají žihadlo, Tvrdí řada lidí, že čmlák kousl, může kousnout, může rozkousat třeba nějakou hmotu motopulistrén, ale když je ohrožení nebo když je naštvaný, tak použije žihadlo. Na rozdíl od včely ho použije víckrát a má stejný jet a opravdu to bolí. Ale normálně čmlák prostě vás nenapadne, dokovat na ně nešlápnete, nerozhrábnete hnízdo, nebo když dítě třeba chytne čmláka do ruka, tak samozřejmě čmlák se prostě instinktivně brání. Ale není to nebezpečné. Samozřejmě, je někdo alergik, tak ten včelí, na stejný vlastně jako má včela, může být nebezpečný, takže je potřeba asi trošičku dát pozor. A zase, když budu respektovat místo, kde jsou čmeláci v zemi, na zahradě, kdekoliv umístěný, a nebudu jim tam strkat vysloveně nos, budu respektovat nějaký okruh, jeden, dva metry, taky trošičku podle druhu, tak se fakt člověk nemusí bát.
1: Hmm. Ta zahrada vypadá i teď, vlastně na začátku září, že vlastně nějaký květy tu jsou a předpokládám, že se to snažíte formátovat tak, aby se tady ty čmeláci měly dobře.
0: Určitě, určitě ano. Já zrovna jsem spíš ten člověk, který se věne víc jako propagaci a, a, a tého světě tu zahradu nemám úplně top top, ale fakt je, že už stačí ta základní zahradají, pestrost, ať jsou to nějaké ovocné stromy, keře, potom květy, různých rostlin... Princip je asi jednoduchý. Mělo by tam stále něco kvést a mělo by to mít medonosné rostliny, a pak se tam vlastně potkají jak v Čili, tak v čmeláci ale důležitá tam pestrost. Takže snažím se, aby něco stále kvetlo. Teďka vlastně jsou tady ještě motýly, keře kvetoucí a pár nějakých rostlin. Dokonce chodí na některé druhé rudbeky, takže jako stále něco. A třeba ten podzimní keř, tamhle křídlec nebo plodec je taky jeden z typických keřů, kde vlastně čmláky můžeme vidět, dokonce nám teďka nějaký pohybují. Takže hmm. je to pestrost. Stále by něco kvetlo.
1: Ty čmaláci jsou taky sociální zvířata, stejně jako včely O včelách už toho docela dost vlastně lidi ví, zvlášť v Česku, protože často se říká, že jsme takový včelařostán, že tady je prostě strašně moc včelařů. Vlastně po Řecku myslím, že je to největší hustota včelařů na obyvatele.
0: Jak je to se čmelákami, jak, jak žijou, jaký je to jejich sociální systém? Čmláci jsou taky sociální hmyz, Kdybychom porovnali čmeláky a včely, tak se dá říct, že včely jsou jakoby na vrcholku té pyramidy hmyzu, takže sociální hmyzu, oni jsou taky socializovaní. ale i čmeláci mají nějaké společenství. Tam je základem matka, která množí množí to hnízdo, klade vajíčka a vlastně je i po jedince, to umí jenom ona a pak jsou tam dělnice, které vlastně jsou také schopné klas vajíčka, taky někdy kladou za určitých podmínek ale oni obětovali své materství ve prospěch té matky. Takže to je podobné jako u včel, ale já vždycky říkám, že když se říká, že včela, včely mají královnu, tak já jenom říkám, že to je otrokyně nebo strojná snášení vajíček, protože ty dělnice ji nutí a tlačí a říkají, co mají dělat. A když nefunguje, tak si pořídí novou matku a takhle to u včemláku nefunguje. Tam je ta matka v opravdu základ toho hnízda, jak zahynne, tak to hnízdo ještě nějakou dobu pokračuje, ale už se nerodí žádné nové matky, protože jenom ona má vlastně oplozená vajíčka. A co se týče té tý hierarchie v tom hnízdě, což jak je i porovnání s těmi včelami, tak ta matka čmeláku dokonce je jednak fermonálně, to je základ jako udržení soudržnosti toho hnízda, ale dokáže i opravdu fyzicky srovnat dolatě dělnice, které by třeba ji nechtěly poslouchat, měly by ambice klást vajíčka, takže ona fakt zahlehne fyzicky a srovná tam Opravdu, je těžký matriarchát, opravdu úplně.
1: Mně právě napadlo na hrozný že oproti teda těm včelám, kteří můžou mít něco jako diktaturu proletariátu, tak tohle je taky ten primordiální matriarchát. Prostě.
0: Asi ano, já myslím, že feministky musí mít radost. Um, proč
1: lidi chovají čmeláky? U těch včel je to jasné, to je vlastně v něčem samozřejmě opilovač, ale tam ta užitkovost toho medu, to je velká motivace pro lidi. Jak je to u těch
0: čmeláků? To je prostě radost. To je to je otázka. Ono to upravuje, tak, že <tým> proč lidi chovají čmeláky, když nemají méto, jak si člověk říká, aha, tak i to byla vlastně můj úplně první otázka, proč jsem se k tomu, jako já konkrétně dostal, protože jsem se bavil s kamarádem, který byl včelář a když jistil, že já do včel nechci protože to mám trošku ještě jiné zájmy, tak u mě naočkoval čmeláky a to byla přesně moje, jako, proč ten Kolega Štěpán můžu jmenovat, vlastně jako, jako říká o těch čmelácích, neměl jsem to dělat, našel jsem si nějaký věpa pro pacienty. Takže já jsem vlastně příklad toho, že člověk je chtěl chovat a tak se k ním dostal. A přestože věnu tomu chovu spoustu času, tak jsem ale zjistil, že, že vlastně to je jenom jako základ, že to je to důležitější a ta podpora těch čmeláků je okolo. A ta podpora, to je vlastně takto lidi dneska vnímají. Oni si říkají, chcem udělat něco pro čmeláky a chtějí je chovat. To není úplně dobře, protože to je vlastně závazek, čas, peníze, nervy. Nikdy nemůžete vědět, jestli uspějete, až než skončí sezóna. A je, je opravdu začít něčím jiným. Takže udělat si pestrou zahradu, pomoct tím těm čmelákům a vlastně pak to všechno ostatní jde už relativně automaticky za to. Takže je to hobby, je to koníček a je tam hodně snaha pomáhat přírodě. Je tam ještě jeden důvod že možná, nechci říct jenom díky naší skupině, my jsme poměrně aktivní v médiích a v sociálních sítích, tak ty u nás ví a taky se dostávají k tomu přes ten chov, i když jim říkáme, zkuste něco jiného a co hlavně potom se děje, že se na to navázeli vlastně výrobci hardwaru, takže úlky, vlastně kdo vydábí výrobci a ty, se, ty nedělají úplně dobrou práci v této oblasti, oni říkají Kupte si náš úlek, napíšou k tomu ani na A4 pokynů a je to všechno. Vyvolávají, Bohužel vyvolávají v lidech jako pocit, že to je strašně snadné, že to je jednoduché a my s tím strašně bojujeme, protože náš web je, je tak strašně ukecaný, to přiznám, je plný informací a můžu říct, že ještě zdaleka není hotov. A opravdu se to na jedno A4 nevejde.
1: Hmm. Takže oddělovat dvě věci a to je ochrana čmáků ve volné přírodě a chov jako hobby u sebe na zahrádce.
0: U, určitě, a co je? Hodně, hodně vidět a ono se nám to možná i náhodou dostalo do názvu čmláci plus, on to má určitou, určitou historii, ale vlastně je to to plus, že přes ty čmláky se dostane k ochraně přírody a možná i ten chovatel nebo i ten zahrad, zahradkař nebo majitel zahrady vidí, co okolo čmaláků se děje, že to není úplně snadný život, že to opravdu je opravdu jako posledního okamžiku pro ty čmláky boj o život, tak vidí, jak jsou ty, ty čmláci zranitelní, Začne dělat něco ve svém okolí, na svých zahrádkách, nebo začne třeba mluvit se sousedy, co všechno dělat, stříkání stromů nebo, nebo jiný jiný způsob sekání trávy a vlastně zpětně se dostane k té ohraně přírody. Takže tam je obrovský deštníkový efekt. Ale každý k tomu přistupuje jinak. někdo přesto přírodu ke čmelákům, ale hodně lidí díky čmelákům se dívá na tu přírodu jinak a to je úžasný, včetně malých dětí, a to, z toho máme obrovskou radost.
1: Čmláci jsou v Česku chránění. Proč tomu tak je? Proč ubývají? A jak to zlepšit?
0: Čmáci jsou chráněni zákonem a jsou vyjmenovaný ve vyhlášce, který zákonu o ochraně přírody přírodě patří. A jsou chráněni primárně, protože jsou opilovatelé. Trošku to jde špatně přes ústa, vlastně jazykovědně opilovatele, správně lidi říkají opilovači. Berme to, že to je jako rovnitko v tom. A takže Česká republika je v tomto vnímá, vnímá je velmi dobře. Zajímavé je, že okolní stát, a hodně evropských států čmláky nechrání, ale vůbec. Což je těžký paradox. A my se snažíme, aby tak ta ochrana tam zůstala, ale bohužel teďka, nebo bohužel naštěstí nevím, probíhá revize toho zákona a je tam určitá snaha ty čmenáky některé druhy vyřadit z toho zákona, což je špatně, protože on nemůže říct, že jich málo, ale celkově toho hmyzu ubývá. A, a ty čmeláci právě díky tomu deštníkovému efektu to jasně ukazují. Proč jich ubývá toho mizu? No, je to vlastně ty civilizační tlaky na, na, na tu přírodu, které jsou prostě vidět. Samozřejmě. Způsob hospodaření zemědělskou půdou, tlak developerů na využívání všech těch věcí. Celkově prostě člověk pundruje tu přírodu. Čmeláci říká se, že vlastně pochází ze střední Azie, dokonce se říká z Himalají, takže z vysokých horských poloh, A ono je ono opravdu je, vidět, že ten čmelák tu stavbu těla je vlastně velký, robustní má osrstěné to tělo, takže jako je schopen, schopen vlastně pracovat v teplotách, dokonce jsou čmláci, kteří letají i v nula stupňu, dokonce méně a mají vlastně vybavený, jsou vybavený termoregulační mechanizmen, který právě zvládá nízké teploty ne vysoké, ale nízké teploty. Je to hrozně legrační, ten čmila dokáže vlastně produkovat teplo tím, že mění, mění vlastně energii, takže hektar mění vlastně na, na energii kmitání na letacích svalů. Ony odpojí od, od křídel, to taky je taky skutečná věc. Ty křídla se jenom chvíjí, on letí, až on jako sedí a, a kmitá křídly a vlastně vytváří teplotu. Ta teplota pro zajímavost může být až 33-35 stupňů na bříšku matky, která zahřívá Takže Okolní může být třeba 5 stupňů nebo skoro nula, ano dokáže po nějakou dobu vytvořit takovou teplotu. máte si vyvíjí při teplotě 33, zhruba stupňů, 30 až 32, 33 stupňů na, v tom jádru toho hnízda. A, takže oni zvládají chlad a proto létají právě brzo na jaře. Jsou kolikrát úplně stromy úplně první, kdy včely vůbec ještě nelétají, oni prostě spí a máte to zvládnou. Obráceně, když je teplo, když je právě více jak 35 stupňů, jako teplota toho vzduchu, tak ty čmláci už začínají s tím problém, že oni nemají regulační schopnosti ochladit své vlastní tělo. Oni mohou výřit křídly a ochladit hnízdo, které je vlhké, on se odpařuje, ale nedokážou se prostě ochladit a pak při těch vyšších teplotách, už potom poměrně brzo umírá plot a pak i čmláci. Takže pocházejí teda z chladných prostředí, což je jich plus a zároveň v době globálního otaplování se zdá, že to může být i nevýhoda.
1: Čímž se dostáváme vlastně k tomu, jak vypadá ten životní cyklus čmeláka v přírodě? Kdy to začíná a kdy to končí? A jak ta matka vlastně přežije?
0: Ten životní cyklus je právě velká odlišnost na rozdíl od včel. Když to prodáme se včelami, čmeláci vlastně začínají ten životní cyklus na jaře. Brzy na jaře, řekněme březen, zase opět záleží na teplotách, na těch podmínkách. Tak kdyby tomu od března vlastně se objeví první čmeláci. Tam velmi snadno člověk určí, co to je za pohlaví, protože jediný, kdo se objeví, jsou matky. To jsou matky, které spaly v zemi, oni se z té země vyhrabali z hibernace, proberou se a hledají první květy, posílí se, až se dostanou do kondice, tak si začnou hledat hnízdo, takže to je druhý krok, začnou hledat hnízdo, podle druhou je to buď to v zemi, v norách po nějakých, po nějakých drobných hledavcích, může to být tačí hnízdo, může to být ale izolace pod střechou, tam například, a nebo různé další kombinace. Někteří čmláci žijí třeba v romáce suché trávy, někde staré suché trávy někde, někde na poli a plus různé variace. A Takže si najdou dutinu. Zajímavost je, že ty čmláci až na nějaké drobné výjimky si nedokážou do, do toho místa přinést žádný stavební materiál. Takže oni jsou závislí na nějakých konkrétních podmínkách. Takže třeba ideální je pro ně na čisté hnízdo hrabošů, které by asi mělo být prázdné. Jsou zaznamenány případy, že ta matka to dokáže vybojovat, ale prostě hnízdo hrabošu například. A když to hnízdo hrabošu najde, tak vlastně ta matka tam začne hnedka stavět základ, základ toho hnízda, což je malinká komůrka, která je sotva větší než ona. Ona tam postaví pohárek z vosku, do něj nosí nektár, a potom vlastně spevní v tom prostoru toho hnízda, proto potřebuje ten materiál, třeba těch chlupech, spevní vlastně tu komurku její stěny, udělá si nějakou malou dutinku. A když je připravená, navoskuje dno té komůrky a začne tam klást vajíčka. A těch dejme tomu 8-10 a ty vajíčka zahřívá, pak se z nich rodí larvy. Matka je stále krmí sama, až vlastně si ty larvy zakuklí. To trvá podle druhu a hlavně podle podmínek. Jdeme jde tomu ty 4-4 až 5 týdnů, a někdy výrazně víc, A když se národí ty první dělnice, tak jdeme tomu těch 8-10 zhruba, tak matka povětšinou zůstává v hnízdě a už letá jenom dělnice. Takže to je takový první jakoby zlom, že těch, matka, těch matek jakoby ubývá a jsou vidět primárně ty dělnice. Ten cyklus se opakuje, matka už není single, už s tím pomáhají dělnice, klade další vajíčka a postupně se rodí další, další dělnice. Ten celý cyklus směřuje k jedinému cíli, zrození nové pohlavní generace. A základem toho úspěchu je, že to hnízdo musí být tak silné nebo potravní zdroje v tom okolí musí být tak dobré, aby dokázali opravdu vykrmit Vykrmit ty pohlavní jedince, první jsou většinou matky. To je stejné jako uvčel. Se stejného vajíčka jako dělnice se narodí matka, anebo dělnice. A u těch čmáláků to je stejné. Takže poslední sada, těch oplodněných vajíček, vlastně je učiná pro, pro ty matky. A to nic to je tak silné, že je dokáže vykrmit. Narodí se matky, respektive než se narodí matky, tak vlastně takový smutný okamžik. Já říkám, že ten čmláčí život není žádná radost, nebo žádná procházka růžovým sadem. Ta stará matka umírá. Takže ona žije v podstatě jako jediná, žije rok, ale na konci toho cyklu i příroda vlastně poděkuje a pošle jí Ušli ji umřít, což někdy znamená, že opravdu odejde z nízda, někdy ji dokonce dělnice zabí, protože už je slabá, fenomonálně to nezvládá, ale je to všechno vymyšleno tak, aby se nepotkala s novými matkami, protože by mohl být problém. Takže narodí se nové matky. A pak vlastně toho hnízdu už pomalu zpět k zániku a v toho hnízdu se dostává do stavu, kdy vlastně další, další dělnice se snaží klást tvá vajíčka a v tom dítě se rodí samci. Neopozená vajíčka, či poslední vajíčka té matky, která už jsou neopozená, tak ty, ty z nich se rodí samci, které dělnice se o ně starejí. Pak nastává taková kompetitivní fáze, to už opravdu není hezký pohled, kdy ty dělnice kladou vajíčka svoje, soupeří o to, kdo to může být, zájemně si je požírají, takže to opravdu je hroza. A, a několika těch, některých těch vajíček se narodí samce. Těch není moc, udává se tak 10 v tom hnízdě. Takže to jsou de facto jak, jejich bratři, že jo? protože to jsou neopozoraná vajíčka. No ale to hnízdok spěje zániku, protože je jediný, kdo vlastně může klást vajíčka, z nich se rodí dělnice. Ta matka ta už je mrtvá, nové matky už toto věc, toto věc ne, neřeší. A to hnízdo postupně končí, protože ta dělnice v tom hnízdě žije podle toho, jak moc léta, stejně jako včas, zhruba těch, těch 4-5-6 týdnů, tam víc jako nepřežije. Takže to hnízdo ubývá a nové matky vlastně letají ven, hledají své partnery, spáří se, jakmile se spáří, vrátí se do hnízda, vybaští tam všechny ty zásoby, které tam najdou, což urychlí většinou zánik toho hnízda a v podstatě velmi rychle jdou, jdou do Heian, takže hibernují, najdou si nějaké místo. A když se všechno povede, to znamená, jsou spářeny, vykrmené dostatečně, tak přežijí do dalšího hra.
1: To je doslova takový hollywoodský thriller. Yeah, yeah. Um, existují ale i chovatele čmeláků, kteří to nemají jako takový hobby na zahrádce, ale mají to jako, jak to říct, skoro průmyslově do zemědělství, kteří pěstují nějakou zeleninu ve sklenicích, tak. Co ti tam používají ze čmeláky, jak tenhle ten biznis funguje a jak jde dohromady s ochranou čmeláků v přírodě nebo naopak si je
0: to v rozporu? Určitě. Čmáci mají jednu specifickou vlastnost, kterou včely nemají, a to, že dokáží lítat a pracovat u zavřeném prostoru. Lidé se toho všimli a proto čmáky využívají. Takže když někdo řekne, si jsi jak včela, tak ono to opravdu má své racio, protože včera ve skleníku nebo v vidí rozptýlené světlo ona potřebuje jasný sluneční kotouč nebo přímo to záření cítit a pak se dokáže orientovat na jídní nebo úlek a, a včela to neumí, takže pak se zjistilo, že vlastně toto umí čmeláci a samozřejmě naskočil někomu nějaký bez příležitosti, začal chovat čmeláky a dávat je do skleníku. Opravdu to funguje, takže řada velkých skleníků, to jsou obrovské haly, to už není jeden skleník, to je prostě obrovská soustava, v velké ploše, kde se pěstují rajčata, dýně, papriky, jahody, všechny to ty věci, po celou sezonu, takže pod nějakým umělým osvětlením, a tam právě pracují, pracují ty čmláci. čmeláci. Potřeba těch čmeláků je, ta racinoleta tam je. A k toho se samozřejmě chopili výrobci. Ono to je první chovy nebyly v České republice, jsou tu velko chovy, to velkochovy, to je laboratorní chov, a jsou to nějaké firmy třeba Holandskou, Belgii nebo prostě různě v Evropě. Nechci je se jmenovat, ale je to opravdu obrovská produkce. Problém spočívá v tom, že tam je v uvozovkách čmlák zemní, Bombus Terestris ale on to není čistý bombus terestris, který je tady v běžný v České republice, ale je to vlastně mix, takže je to šlechtěná jako určitá směska genů dvou druhů čmeláků a to pod druhů čmeláků, oba jsou bombus terestris a jeden je terestris terestris a další terestris dalmatinus. A dalmatinus je čmelák, který se vyskytuje primárně na jeho. Jinak vypadá trošičku, je to terestris, má jiný barví, jinou velikost ten důvod toho mixuje výkon a velikost toho hnízda, aby se dosáhlo co nejvyšší efektivity při opilování, to je první důvod. A druhý důvod je, že právě Bombus Terrestris je bohužel nejvhodnější nebo nejefektivnějšího chov v té laboratoři. Normálně v to není až tak úplně snadné chovat, když ho chováte takhle na zahradě, ale v té laboratoři to jde. Takže vlastně všichni se vrhli na ten business a všichni produkují jeden druh čmeláka, který navíc není původní Prodávají do těch skleníků, tak OK. Ve skleníku pak, když je skleník chráněn, je zasítován, zajistí se, že ty čmáci nevyletí, že se to hnízdo uvozovká po použití zlikviduje, tak ale Realita je taková, že ty skleníky často nejsou zasíťované, ty čmeláky, pak ty, ty producenti toho oce zeleniny prostě vám nabídnou zadarmo, ty se tady o to staráš, tak přece nebudeme to hnízdo zlikvidovat a dostanete krabici čmeláky a oni lítají ven. A průšvěch je na, na stole, protože ty čmláce se tady šíří, jsou to nepůvodní čmeláce a protože jsou výkonnější, tak děle vytváří ještě k tomu všemu, co se děkalo přírody, ještě neblhou potravní konkurence. Takže ne v té míře jako v čeli, ale poměrně v těch místech, kde se to používá. Je to tam taky. Skleníky by ještě se dali nějakým způsobem tolerovat, kdyby se dodržovala určitá pravidla. Velké špatné teda je, že se používají čmáci do ovocních sedů. Ovocnářská unie a ovocnáři obecně zjistili, že zvýší výrazně produkci, celého ovoce a zajistí přítomnost velkého množství opilovatelů nebo plovačů v tom, v tom okamžiku, kde potřebují vykvětout ty, ty stromy. Bavíme se o velkých plantážích meruněk, kde ní, ne, na jsou rozkvetlé meruněky, pak plody meruněk a pak vůbec nic, je to zelená poušť. Takže tam než je žádný jiný hměst, takže oni potřebují něco tam dodat, protože to je všechno koncentrované. Takže dávají tam ty čmeláky a zase, i když existují pravidla, které vydalo Ministerstvo životního prostředí a zemědělství, jsou na to striktní regulace, jsou na to vydávané licence, ta pravidla se nedodrží, to máme zdokumentováno. To znamená, se k tomu vrátím, ta potřeba tady určitě je, pozitivní vliv na produkci ovoce zeleniny, ano, je, ale nedodrží se ta pravidla, protože jsou definovaná a ohrožuje to přírodu a domácí, domácí, domácí druhy čmeláku.
1: Pojďme na závěr si říct ještě, kdybychom chtěli při našich procházkách v přírodě nějakým způsobem minimálně neškodit čmlákům ideálně nějak pomoct. Co jsou takové ty nějaký standardní konflikty, které se dějou mezi lidma, společností, jejich mazlíčkama a čmeláky a jak se jich třeba vyvarovat? Já bych
0: to celou tu pomoc označil jedním slovem, a to je pozornost, nebo druhým slovem respekt. To znamená, stačí se jenom dívat, a to už je základ nějaké úspěchu a ta pomoc potom už přijde sama. Může to začít tím, že čmláci, kteří na, na jaře vyletí, tak často se dostanou za okno. A už jsme říkali, že čmláci na jaře to jsou matky, samičky, které vlastně potom vytvoří hnízdo. Takže když zachráním na jaře jednoho čmláka, tak já ti můžu zachránit teoreticky třeba až 500, prostě několik stovek jako jedinců. Takže stačí toho čmláka vzít do skleničky, do včelářské výchytky a pustit do. Či pozornost, dívat se. Pak je další stupeň, můžete najít čmláka, který někde sedí na zemi, a opravdu je prostě zmrzlý a vidíte, že není v dobrém stavu. To nemusí být jenom, jenom samozřejmě na jaře, stačí mu dát trošičku cukrného roztoku, úplně ideální, vidět třeba doma bílý cukr, ne hnědý cukr, bílý cukr rozmíchat, udělat nějaký roztok, vzít víčko petlahvé, do toho vatu nakapat, ten čmelák si to vezme, aby se nevykoupal. Někdo, to dá, někdo je nabídne čmeláku celou misku cukru a ten čmelák se to tom vymácha. v podstatě to je konečná, to nemá smysl. Další ta forma pozornosti můžou být pískaři, to je taková zajímavá věc, o tom se moc neví, ale často jako lidi vypustí svoho pískařka říká říkají hrabí myšička, Takže to všichni známe, vidíme, výsadkem jsou rozhrabené cesty louk pole, ale nikdo neví, kdo v, tom, v té noře bydlí a často tam mohou být i čmeláci, to znamená, nechte zbytečně rozhrabávat myší nory, i proč to dělat, může tam být jakýkolivný živočich a když tam bude hnízdo čmeláků, tak je můžete zlikvidovat. Takže to, je taková, to jsou ty základní věci pomoci na vás nestejní, to je jenom ta pozornost. Pak samozřejmě další pomoc je už významnější, postarejte se o to, aby vaše zahrádka nějakým způsobem kvetla. Ne aby tam vykvetla jedna levandule, okolo Blštěrk, to je nesmysl, Ale když tam od března do září do, do, do října něco pokvete, nějaký, nemusí to být velké množství, ale pestrá skladba medonostních rostlin, to samé na co letají včeli, tak je to velká pomoc. Tu pomoc pak můžete rozšířit na obec, na své okolí, na své sousedy. Přesvědčíte Souseda, aby nestříkal stromy jedem. Dělá se to, dělá se to stále. Pozor, tady je velká, velké dogma, se myslí, že postříkat strom a mimo od nikomu neškodí, ale je to nesmysl. Jak včely, tak čmláci sbírají medovici, která se vytváří na listech, to znamená, snažte se nestříkat vůbec. My nestříkáme žádné stromy a máme ovoce tečkované, a děti jsou zdravé a čmláce jsou tady u nás v pohodě. Tak to je další způsob, a samozřejmě to můžete rozšířit na obec. Travní management. Pište za svým. Radním, za svým zastupitelma, a přesvědčit aby nesekal trámu na ježka, aby nesekal v květnu, aby nesekal vždycky celou, aby tam nechal vždycky stále být, něco kvetlo. Může to být i dosev těch těch prostor, obyčejné rostlin typu ale Prostě to jsou všechno základy úspěchu. Nemusíte být žádným odborníkem, tohle všechno funguje. Ta pomoci dá potom škálovat i tím, že vlastně někde na, na, na stropě té pomoci může být chov čmeláků v úcích, ale rovno říkám, nezačínejte chovem čmeláků v úcích, to je také pomoc, ale musíte tomu věnovat čas péči a dělat to pořádně, protože těm čmelákům spíš uškodíte. Takže spíš se postarejte o kvetoucí zahradu, o nějakou péči a zajímejte se. To jsou úplně základní věci a na to člověk nepotřebuje nic než trošičku svého času.
1: kdyby to náhodou někomu trochu ujelo jako tobě, Ondřej, a chtěl by se dostat do vaší sekty Čmláci Plus, tak pověz něco o ní.
0: Ježíš, my snad nejsme sekta, když už jsem to jednou slyšel. My jsme, my jsme, my jsme spolek, my ani nemusíme mít, jako my mám bilion členů. My máme na Facebooku poměrně slušné množství sledovatelů, jsme dávno přeskočili pět tisíc, spoustu lidí na webu a ten, to, kdo s náma chce spolupracovat, dostane spolupráci, dostane možnost naše know-how, naši podporu, eh, zadarmo, nic za to nechceme. Takže web Čmláci Plus Česky a nebo Facebook Čmláci Plus. Pokud se jenom chcete dívat, tak se můžete podívat třeba na YouTube Čmláci Plus, tam je mraky videí a spousta další přibývají. Ještě si přece jenom můžu jednu věc té pomoci, jedna věc, která jsem zapomněl, a to je taková docela specifická služba, na ní jsme hodně pišní, vznikla náhodou, a to je, my tomu říkáme čmláčí, rychlá rota. A to je vlastně možnost, kdy můžete opravdu zachránit hnízdo čmláku v ohrožení. Příklad, děláte rekonstrukci domu, nebo rekonstrukci kůlny za domem, ale jdete, nebo pod hromadou prklům najdete hnízdo čmláku, nevíte, co s tím. Hodně lidí šáhne po billetu, ale není to potřeba. Napište nám, do kontaktu ty nás přes ten Facebook, Čmláci, plus, nebo přes ten web, tam jsou nějaké kontaktní formuláře, aby jsme schopni s celou republikou působností zadarmo sehnat na čence bombusofila, to jsou propadlíci, kteří tam přijede hnízdo o těch čmeláků. Vy máte radost, že zachráníte čmeláky, je ten člověk, on nebo ona to hnízdo zachrání. Je to spoustu zajímavých příběhů, spoustu happy endů. Zachránili jsme hnízda, která byla v úplně beznadinném stavu. A třeba letos takové příklady byly, a je to krásné hnízdo čmeláku, je to, je to úžasně dobrý pocit. Takže i tak se dají zachraňovat a pomáhat čmelákům.
1: No paráda, tak já děkuji moc za rozhovor, ať
0: to tady na zahradě ještě bzručí. Já děkuji mu za zájem veřejnosti a médií, my z toho ceníme, protože je to jedna z těch formy o ochrany, propagace a šíření těch informací o čmelácích. Takže děkuji za zájem. Tím končí
1: podhoubí o čmelácích s Ondřejem Hercogem. Přeju všem čmeláčím matkám, které se právě zahrabávají do země, aby v pořádku přehibernovaly zimu. My ostatní hod budeme muset zůstat při vědomí. Každopádně držme si palce, pleťme svetry a brzy naslyšenou.
0: Pod Jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.